1: Because businesses that grow, grow with
2: Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work.
1: Shopify.com slash work.
0: Silence on Joue, Erwann Cario, bonjour aujourd'hui on va parler un petit peu d'électricité de lucas Hart, de times up adapté à la télévision ou le comme des comme comme chaque semaine euh, vu que c'est la dernière c'est la dernière de cette saison 2008 2009 on va un peu euh, d'abord voir ce qui va sortir cet été parce qu'on va jouer cet été euh, et puis on va faire un petit bilan de la saison passée de cette formidable saison 2008 2009 et on verra après. Enfin voilà, de toute façon, ça va être très très impro, mais je vais commencer en accueillant mes trois chroniqueurs favoris. Euh, monsieur Fall, en direct live du studio de Libé Labo. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour,
2: monsieur Erwan, et merci de m'incorporer dans vos animateurs préférés, enfin. Enfin. <rire> Il faut que je monte une fois par an pour la dernière, pour faire partie de vos animateurs préférés. Ouais, et ça me réjouit.
0: Je m'en <rire> souviendrai, mais à coup cool pas, mais à coup cool pas. Clément Apape, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Helio de rogamer.fr, bonjour Patrick. Bonjour à avant de commencer, euh, Marc, notre réalisateur préféré, euh, nous a préparé une surprise. Silence, on joue, Erwan Cario, bonjour. Bonjour, on se retrouve pour parler de jeux vidéo et j'accueille Clément Apap de Game Cult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Helio d'Eurogamer. Bonjour Patrick. Bonjour. Clément, tu voulais nous parler, comme chaque semaine, pratiquement de l'Orange Box qui est finalement sorti enfin. Elle ouais, Orange Box qui est finalement sorti <rire> enfin donc euh, bah, c'est gênant pour tout le monde. Les, les, les plus fidèles d'entre de, nos auditeurs auront euh, peut-être reconnu donc c'était la première la première de Silence en joue c'était rappelez-vous en septembre 2007. C'était
2: le stress ou c'était que vous aviez perdu votre animal favori euh, mort d'une rage soudaine cette terre cette c'était
0: l'angoisse c'était solennel non, ouais. à l'époque ouais, bon euh, euh, euh,
1: voilà on préparait vachement tout on ça, avait donc, un peu
0: peur de se casser on avait bien préparé l'émission. Euh, Moi, je, je buvais encore
1: beaucoup de café. Je crois que ça, se, ça s'entend. <rire> ça s'entend. Bonjour. Voilà. <rire> euh,
0: bonjour. <rire> Plus jamais. Voilà, deux, merci, ans de, deux, ans, deux, deux ans de silence on joue quand même. Hein. Euh, bah, Clément, on commence avec toi. Alors euh, un peu d'électricité. C'était quoi ça oh ouais,
3: un peu d'électricité. En fait, euh, j'ai découvert ce matin en fait une news sur. Euh, New Senate News US et en fait il, il raconte en fait le coût caché euh, cinq du... en fait hein quand même hein, cinq en fait ben bah, ouais <rire> ap après deux ans comme quoi on n'était on 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 <rire> toujours pas prêt euh, donc voilà et le coût caché en fait du jeu sur PC euh, c'est l'électricité alors évidemment on s'en doute un peu parce que nos machines sont de plus en plus puissantes avec euh, le dual core le quad core les cartes graphiques qui, qui bouffent beaucoup voilà on passe de 250 à 400 watts d'alimentation à 600 watts et
0: en ouais, fait plutôt 600 watts d'ailleurs maintenant maintenant c'est plus ouais. 600
3: watts il y a même des alignes de 1000 watts et en gros ils ont fait un un comparatif, un comparatif en fait entre un, un iMac 24 pouces euh, voilà qui revient à peu près par an à 16,20 enfin 16 dollars 20, 16 ,20 euh, un Sony Vio c'est 30 dollars par an un PC de jeu mais qui joue pas ça revient par an à <rire> un à, PC de jeu qui joue pas, voilà. donc euh, on le, le branche pas, ça sert à rien. Non mais bah, <rire> voilà pour surfer, blablabla, blablabla, Ça revient à peu près à 110 dollars par an. Et un PC de de jeu qui joue à peu près deux, un peu plus de deux heures par jour, ça revient à 144 dollars par an. Donc voilà. Et donc
0: on est pratiquement au prix d'un abonnement World of Warcraft. World of Warcraft à peu près, voilà, à peu près
3: 10 euros, 10 euros par mois d'électricité. Bon, ça vaut le coup évidemment parce que le PC est bien sûr la plateforme de, de prédilection hein, des, ah, de, de des, des vrais ça. joueurs. Ouais, des vrais ouais, joueurs. Ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est assez rigolo et assez intéressant de voir que qu'au delà des, des, des abonnements divers et variés, le jeu sur PC a un coût euh, mensuel en termes de C'est clair que par rapport au
0: Mac 24 pouces qui a un dollar par mois, un peu plus, mais, voilà. euh, ouais, ouais, ouais. mais bon, on joue pas
3: vraiment sur Mac
0: aussi. Non, c'est nul. Voilà, bah bon, ça, 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 ça a d'autres avantages, on va dire, ça a Patrick, Patrick, ouais. alors ça. A... Alors ne pleure pas, s'il te plaît. Essaie, essaye de garder, essaye de garder ton calme. Lucas Hart, revient Eh mais oui, non, non, je ne vais pas pleurer. Au contraire, <rire> mais on est plutôt
1: content, même plein de bonnes de bonnes nouvelles de chez Lucas Hart. On avait, on a déjà eu l'occasion de parler de, de de Lucas Hart dans cette dans cette émission. Là, des des, des infos sont tombées. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'une édition spéciale de Secret of Monkey Island arrive dans les jours qui viennent en téléchargement déjà sur PC. Xbox et oui je crois c'était confirmé mm. euh, non choix non non pas oui euh, là oui c'est pour le les autres quoi, épisodes c'est euh, de... c'est pas un remake là.
0: alors si c'est un remake l'édition spéciale c'est un, un remake
1: du premier Monkey alors, Island alors c'est génial moi bah, je l'ai vu tourner à l'E3 ce qui est génial c'est qu'on a la version euh, euh, originale donc vraiment le point and click euh, de 1990 et hop on appuie sur une touche et on passe dans la version relookée euh, avec une interface un petit peu revue, Ouh. avec les verbes qui ne sont plus en bas de l'écran mais incorporés dans l'image qu'on peut faire apparaître ouais, ils, ont déjà fait, ils avaient déjà fait ça avec euh, super bien XP, là. Super bien redessiné donc c'est vraiment une perle, je le conseille aussi bien euh, bah, aux gens qui ont déjà fait le jeu parce que c'est un vrai classique, c'est un très très bon jeu d'aventure mais aussi aux néophytes qui, qui ne connaîtraient pas la série, c'est vraiment... Le titre à connaître. Et les voix et donc, sont excellentes. Les voix, c est, c est, les, euh, les voix sont excellentes. Oui, c'est vraiment qu très avait très, pas très de... bon. Évidemment,
3: il n'y avait pas de voix Il n'y avait, pas de, il y avait doigt, doigt. pas
1: de voix Et le doublage, en tout cas en VO, en anglais, que j'ai pu entendre, est excellent. Ouais. C'est vraiment ouais. très bon. Donc ça, ça sort dans les jours qui viennent sur Xbox et sur PC uniquement en téléchargement. Et là, LucasArts vient d'annoncer euh, que plusieurs jeux allaient arriver, sur, allaient arriver en téléchargement sur Steam. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, bon, dans la y version, y euh, pas, euh, dans, euh, dans euh, les versions originales si, en bon, téléchargement. Alors bon, y a, même y a... pas
0: HD, euh, voilà, juste oui. avec les gros pixels. Euh, non,
1: mais enfin. c'est quand même bien de pouvoir les retrouver facilement. Uh -huh. euh, donc on a des jeux pas, n'a pas que du top. Hein. On a des, des Star Wars, Star Fighter, du Star Wars Battlefront 2. Bon, c'est gentil sans plus. En revanche, en revanche, on a deux titres juste indispensables pour tous les fans de jeux d'aventure. Point and Click. X-Wing versus TIE Fighter. Non, non, Point oh. and Click. Donc Merci. on a le, le, le Indiana Jones 3 qui était l'adaptation qui était sortie euh... Euh, en non, était 89. Atlantis, ça, hein. Ah non, non, à ta... le, le troisième, c'était l'adaptation du, du, de la dernière croisade. Parce que le vrai en, Daniel en Jones, clic, hein. Lucas
0: LucasArts, c'est Fate of Atlantis. Ouais. Ah mais
1: non, pourquoi le vrai C'est le deuxième. Le premier vrai <rire> Indiana Jones en point-and-click, c'est euh, l'adaptation d'Adamar Croisade, qui était euh, hallucinant à l'époque. Il est sorti en 89, je crois en même temps que le film. Donc lui, il arrive sur Steam, donc très bon jeu, bon, un petit peu daté graphiquement aujourd'hui. Hein, je... <rire> ça, 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 veut dire, dire
3: selon, selon oh, non, les canons de Patrick, je... ça veut dire injouable pour, pour
1: un, joueur, bon jeu, un joueur moderne. Et, très, très, et à l'époque, il était révolutionnaire parce qu'il y avait des, des, des choses en plus par rapport au film. Voilà, il y avait, il y avait des, déjà un parallèle entre le cinéma, le jeu vidéo, avec un jeu d'aventure qui mmh. allait plus loin que le film pour certains. Moi, j'avais préféré Fate of Atlantis. C'était très très bon. Et effectivement, Fate of Atlantis est sorti trois mmh. ans plus tard et lui voilà il est on l'avait déjà retrouvé il n'y a pas très longtemps quelques semaines sur euh, sur le jeu oui euh, le dernier Indiana Jones où on pouvait retrouver déjà le jeu euh, en, en bonus et là donc il arrive en téléchargement donc Fate of Atlantis c'est le meilleur jeu basé sur la licence Indiana Jones c'est vraiment le meilleur point and click euh, euh, basé sur le personnage on a aussi The Dig un jeu plutôt avec oui, une ambiance euh, sensation euh, ouais, et bien voilà Spielberg avait fait le, le scénario donc ah, c'est un oui. bon petit jeu pareil un très bon point and click et on a aussi Loom alors Loom, ça date un petit peu, c'est... euh <rire> Année 90, c'était... Loom, non, c'est un jeu assez intéressant, à ne pas confondre avec Doom, hein, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, L'intérêt de, de Loom, c'est que c'était un point-and-click basé sur un système musical, voilà. D'où le L. Voilà, donc c'est... <rire> en tout cas, voilà, c'est un jeu très original que, bah, que je vous conseille de découvrir, en tout cas ce qui est pratique, c'est qu'on va avoir accès à tous ces jeux. C'est un pack. Hein. Euh, oui, ça, je est, ne sais pas. Ça, sont... j'ai pas ils le détail. Font un pack, je pense c'est probable, euh, oui. En général, sur Steam, sur ouais, Steam il, y il y a ce genre d'offres. De, de, donc voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant de les avoir comme ça sur la plateforme. Donc plus de problème de compatibilité avec une bécane ou une autre. Là, voilà. On aura tous les jeux comme ça en accès via hein. Steam. Donc c'est génial. Allez-y. En tout cas, voilà. Les Indiana Jones, le 3 et le Fate of Atlantis. Moi, je les, je les, je les conseille. Et j'attends toujours Zach McCracken, mais pas de nouvelles. Donc euh, voilà. On... On va peut-être lancer une pétition, je sais pas, voilà. euh, Maniac je... Mansion aussi, ce serait bien. Les gens de
0: euh... écoute, si on s'en joue, et Donc, euh, là, euh, là, là, là et ils se disent. Espérons
1: qu'on qu va avoir des nouvelles de ce côté-là. Et, euh, petite, euh, un autre, une dernière news toujours <rire> par non, rapport non, à LucasArts. Ça, 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 ils ont aussi un, annoncé un nouveau jeu qui s, qui va s'appeler. Il, il avait dit, je ferais court, hein. ouais. <rire> J'essaie de faire court, qui va s'appeler Lucidity, qui sera un nouveau concept de jeu, plateforme, assez original, puisqu'en fait, le, le personnage, courra, et on devra, intervenir sur sa course en posant des objets sur sa, de, devant lui, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Merci Patrick, Voilà, c'était l'actualité Lucas Arts. Euh,
0: monsieur Fall, monsieur oui. Fall, oui, allez, on se réveille. Donc, une petite actualité, c'est ça que Mais vous oui, voulez Oui, oui, oui. Je, voilà, je, je me plie actuelle. à vos exigences voilà, voilà,
2: voilà. de démission en, en live. Donc euh, on l'a évoqué tout à l'heure euh, quand on était entre nous, puisque vous êtes un grand joueur de Times Up, on a parlé de, de, de Times Up exactement. et euh, vous nous appreniez que vous aviez acheté la nouvelle version de Times Up, la noire, la nouvelle qui vient de sortir quoi, il y a, il y a une semaine ou deux je crois, oui, qu était euh, les, les qui est sur les étals.
0: Qui est un peu spécial parce qu'il faut deviner des titres, des titres et non pas des personnalités. Euh, voilà. Et
2: donc la news que je vous donnais à ce moment-là, c'était que Times Up, les droits ont été achetés, on l'a appris il y, a, il y a à peu près deux-trois semaines, par euh, Koei, l'animateur de télévision Yaps. qui a une maison de production. Il a il a il, a, il est tombé sur le châme du jeu, il a négocié avec euh, la maison d'édition qui possède les droits du jeu, et ils vont en faire une une émission de télé, alors on ne sait pas, ils ont fait un pilote avec euh, Cécile de Minibus euh, c'est ouais, la jeune euh. demoiselle qui présente avec lui euh, de manière très sexy ses émissions, alors on ne sait pas trop sur quelle chaîne ça va ça va être diffusé ce sera peut-être sur une chaîne obscure de la TNT, va bah, mmh. aller savoir mais en tout cas, Koei a acheté les droits euh, d'adaptation de, de Time's Up à la télévision, ce qui va se passer c'est qu'ils vont faire ça avec des personnalités qui vont venir jouer je, je, je rappelle le principe de Tyson, vite fait vous voulez c'est un jeu où on doit faire deviner en, en trois étapes d'abord en, en décrivant sans mmh. donner le nom de la personne qui est la personne, une fois qu'on a fait ça on passe à l'étape avec un seul mot pour faire deviner les, mêmes, les ouais. mêmes cartes avec les mêmes personnalités et puis après on mime
0: et c'est là que ça devient amusant. Et Time's Up est, est vraiment un des gros gros succès du jeu de plateau euh, ces, Oui c'est ces ouais. un jeu
2: qui a, qu a reçu le, le jeu de l'année il y a 3-4 ans, ouais. vraiment, ça a rencontré un succès commercial, c'est un jeu qui marche à tous les coups, il, faut, il suffit d'être euh, on va dire trois équipes de deux, mm. six personnes et on se marque quel que soit le niveau culturel, ouais. enfin, c'est un jeu vraiment, vraiment très très fun. Alors le truc c'est qu'ils vont faire jouer des personnalités, donc voilà je sais pas qui ils vont inviter et ils ont un peu modifié, il paraît qu'il y aura des gages, Alors on sait pas trop ce que ça va donner mais voilà, Time's Up va se retrouver sur nos chaînes de télévision.
0: On ne l'attend pas particulièrement Non, non. personnellement, non, pas vraiment. Les jeux je préfère y jouer que les regarder à la télé. Voilà, <rire> nous aussi. <rire> le com des coms de la semaine dernière. Donc, c'était le dernier com des coms de l'année, la, là. Euh, le tirant qui nous parle de Patrick, hein, euh, qui euh, dit son temps de... Alors, c'est puisque les commentaires sont si peu nombreux, je propose qu'Aerwan donne carte blanche à Patrick Léo. Son temps de parole devrait aisément combler le vide laissé par nous autres auditeurs. Le bougre serait même <rire> capable de tenir un podcast estival à lui tout seul. et eh mais pourquoi pas, voilà une, <rire> une excellente idée. Bon bah fait. on va te laisser euh, alors voilà, Un petit podcast
1: rétro gaming, ça pourrait Donc être ça, sympa, pourquoi ça, pas. Ça c'était
0: le tyran Stonga9 qui revient sur Heroes of Might and Magic dont on a parlé la semaine dernière et qui dit que de souvenirs vous avez réveillé les parties hot seat de Heroes mmh. dans une ambiance enfumée en écoutant du Pink Floyd avec les potes. Ah oui, là quand même... Mmh. on revient, hein, c'était il y a longtemps. Enfin, perso, je trouve que le 2D isométrique avait un charme que je ne retrouve plus sur la mouture 3D. De plus, l'intérêt de la 3D pour ce type de jeu est fortement limité. Euh, c'était aussi dispensable que la 3D pour plante versus zombies, c'est vrai. Mais quand mmh. même, moi, je trouvais qu'il y avait un très, très million, bon un C'est mignon, mais très, très vrai bon qu'il n'y pas, euh, pas un apport euh, stratégique euh, ouais, et social, a, ouais. Et puis, il y avait un très très bon... Enfin, euh, le, le design 3D était quand même très très soigné, moi, je trouvais. Mais ça n'apportait rien au jeu, évidemment. Et euh, dernier petit commentaire de Netsabes, euh, qu'on connaît bien, <rire> euh, sur euh, sur Heroes of Might and Magic Kingdom. On se demandait quel était le modèle économique. Donc euh, Sébastien euh, donc euh, nous répond, l'une des idées du but pour gagner de l'argent avec, c'est un amendement mensuel. En gratuit, on serait limité à 3 villes et 3 héros en payant à 10 villes et plein de héros. Ça déséquilibrerait, déséquilibrerait énormément le jeu. Oh. C'est vrai que c'est un des soucis de faire des versions payantes et, euh, et gratuites, il y a les, certains jeux coréens qui y sont arrivés, qui arrivent à garder euh, un équilibre de gameplay entre les joueurs payants et gratuits. Mais il y en a d'autres là, notamment, très, très euh, euh, ouais.
3: moi je me suis un petit peu mis à Battlefield Online, euh, qui ressemble un peu à un Team Fortress au niveau, euh, au niveau mmh. du, du design. Et qui est, qui est gratuit et euh, en payant, euh, ça, déséquilibre, ça déséquilibre pas le jeu du tout en fait. C'est des items euh, pour pour améliorer le gain d'expérience, mais c'est assez léger. Donc ça peut exister. Donc maintenant on attend de voir ce qu'ils vont faire euh, pour Heroes.
0: Voilà.
2: We Plus, le Bon,
0: on va éviter de rester trop longtemps sur cette pub japonaise pour Wii Sport Resort. Donc, c'est une des très grosses sorties de l'été, quoi qu'on en dise, même si euh, c'est pas forcément dédié hardcore gamer, euh, ni gamer tout court. Euh, mais quand même, avec le succès qu'on connaît de, du premier Wii Sport, c'est vraiment la grosse sortie de l'été euh, Wii Sport Resort avec avec la la Wii Motion Plus voilà voilà autre chose dans cet été enfin si parlons de Wii Sports Resort si vous voulez
3: euh, oui parlons-en euh, <rire> parlons-en <rire> euh, non moi ce qui m'a ce qui m'a marqué en fait c'est la publicité euh, télé je sais pas si vous l'avez vu euh, en fait ils mettent des 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 des, des sportifs euh, connus et reconnus et célèbres dans leur sport hein, parce qu'effectivement moi je connais mmh. pas trop euh, le champion du monde de tir à l'arc, euh, voilà, ou des ping pong, mais en tout cas, euh, il présente ça vraiment comme un accessoire ultra précis qu'il faut utiliser, etc. Mmh. Bon, voilà, euh, comme d'hab, on, on verra ce que ça donnera. Moi, ce que je trouve bien d'un hein, point de du vue marketing, effectivement, c'est de lier la Wii Motion Plus avec Wii Sport, parce qu'on sait que Wii Sport va va se vendre à des à des centaines de milliers d'exemplaires, voire voire des millions de par le monde. Des millions, on va dire. Et euh, non, l'avantage en fait de vendre la wi Motion Plus avec, c'est à dire que on peut espérer que la Wii Motion Plus, du coup, va devenir un accessoire de base. Et donc, que, du coup, tous les jeux qui sont plus gamers pourront utiliser par défaut la, ouais, la Wii ouais, Motion ouais. Plus. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le fait de de les avoir mixés ensemble, on espère que, par exemple, des jeux gamers comme un Red Steel où on, où on est... Je pensais euh, d'ailleurs, un voilà, Red
0: Steel sera par défaut à Wii, Wii, Wii Motion Plus. plus ouais. Mais
3: c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de jeux qui pourront se permettre d'être euh, Wii Motion Plus par défaut si effectivement euh, l'accessoire est vendu euh, packagé avec des jeux qui vont se vendre à des millions d'exemplaires comme Wii Sports 2 donc là-dessus là-dessus c'est plutôt bien euh, parce que ça nous permettra d'avoir des jeux gamers plus précis de base voilà.
0: Monsieur Fall, euh, Wii Sports oui, Resort bah, Forcément,
2: euh, je possède une Wii, j'y joue pas mais je pense que je vais l'acheter bah, c'est idiot hein, c'est idiot. mais la question que je me posais parce que j'ai vu les, les clips publicitaires je, ouais. je connaissais pas du tout les sportistes non plus mais elle a une forme un peu particulière cette Wii machin chose Enfin euh, on... pas la Wii, oui, oui. la manette. Ouais. Est-ce qu'elle va rentrer dans une guitare de guitare guitaréro mais en fait non, non non le truc que tu mets Ah, je... ah, ah c'est la question parce que moi je me suis dit, elle était un peu un peu un peu un peu, patatoïde, un peu comme ça là, un peu Le truc que tu mets c'est au bout en fait c'est Le truc c que je mets c'est au bout me parlez pas comme ça jeune homme je faut
3: grand paye en plus c'est au cul du truc donc j'ai okay. okay. fait, okay. fait pas On le dire On se voit après l'émission <rire> non, non mais, mais, non, mais, oui, mais il... normalement ça devrait Ça devrait euh, fonctionner, euh, dedans ça aussi. fonctionner en fait c'est un truc si tu l'enlèves tu le d'accord tu l'enlèves ça se ploque dessus tu l'enlèves et donc tu tu Ouais OK
2: d'accord mais effectivement en tant que que pur joueur de Wii c'est dire qu'on a que ça à la maison comme console moi je joue à aucun jeu, le seul jeu que j'ai pratiqué en Wii c'était le, les jeux de sport. Euh, c'était le Wii sport, le sport de base. Effectivement, dès que j'ai vu la publicité pour le nouveau, je me suis dit, oh, ouais ou ouais, ouais, un truc plus précis pour, ouais. pour mieux jouer, pour faire un peu de sport, que je vais pratiquer pendant 15 jours puis plus après. Voilà, Mais voilà, souvent. je suis typiquement dans la cible ouais,
0: de celui ouais. qui va acheter ce truc. Autre chose cet été, euh, Patrick, il y, a, il y a quand même pas mal de choses au programme. <rire>
1: Complètement, oui.
0: <rire> cette ouais, émission est préparée, on est... vous rassure, cette émission est très très très. Préparée. Non, mais moi,
1: on en a déjà parlé ici, moi j'attends beaucoup le Batman, le mm. prochain euh, Batman euh, donc chez... Euh, Arkham chez Asylum. Asylum, hein. que, voilà Qui avait été repoussé, qui était prévu, je crois, à la base a, euh, pour euh, mai, il me semble qui a été repoussé donc moi voilà j'attends toujours je crois que normalement il devrait arriver courant d'été c'était les dernières dates que j'avais eu moi j'en attends beaucoup parce que je, voilà ce que j'en avais vu me, 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 me vraiment ouais, donné envie donc et euh, donc euh, euh,
0: retardé là c est, c est, cette fois-ci c'est sûr 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 moi euh... j'ai pas de date officielle en tout cas ah, moi j'ai pas fin août, de date août, de sortie officielle j'ai vu fin août
1: alors j'ai et... vu fin août et on a aussi euh, je sais pas, comment on en parler Wolfenstein qui sortira aussi voilà. euh, sur, sur la fin août il y, y, y a beaucoup de euh... FPS
0: de gros FPS comme ça qui sortent en plein été je me rappelle 12 3 c'est une période grande période c'est une
3: période très bâtarde en fait Ouais. Euh, l'été dans le jeu vidéo c'est une période à la fois morte et à la fois hyper active c'est à dire que il y a, y a des années où c'est où c'est où c'est vraiment une, cat une catastrophe c'est à dire que tout le monde est comme tout le monde est euh, sur la plage machin il n'y a, a rien qui sort et euh, Blizzard Blizzard a... fait souvent rien comme tout le monde et souvent ils sortent ces jeux en juillet mmh, ou en août mmh, mmh. voilà donc il y a souvent un Warcraft ou un, un Diablo ou quelque chose qui sort en août là normal où on était là normalement cette année euh, l'actualité de Blizzard ça va être euh, quasiment sûr la bêta de Starcraft ouais. 2, donc et, euh, euh, qui devrait arriver très très vite donc ça. voilà donc ouais. cet été euh, donc qui va être jouable avec probablement une sortie une sortie à la rentrée euh, et sinon moi cet été c'est tout ce que j'ai retenu comme euh, comme gros jeu que j'attends euh, cet été après tout le reste effectivement va va arriver à la rentrée quoi mais donc l'été c'est un, une période un peu bâtarde euh, où effectivement dans le monde du jeu vidéo il y a quand même des salons euh, là, il y a le salon de l'E3 qui était un peu, un peu avancé, mais il y a encore mmh. le salon de la Psyche. Cologne, c'était. Voilà. et Pardon, la Games Convention, Et à la rentrée, Cologne, il la rentrée, y a, il y a, il y a le Tokyo Game Show. Donc c'est, c'est une période assez active, mais euh, rarement, euh, c'est rarement là où il y a les gros gros titres qui sortent, sauf, comme tu l'as dit, quand c'est des titres qui sont extrêmement forts, quand c'est un Doom, quand c'est un Blizzard, hein, à Wolfenstein. Ouais. Il a l'air
1: bien, le Wolfenstein. Voilà. Hein, quand on voit les vidéos, des bah, jeux qui font envie, quoi. C'est clair.
0: Ouais. Claire, le retour le retour de Wolfenstein.
1: c'est quand même mythique quoi Wolfenstein hein. Mais c'est c'est
3: aussi mieux théoriquement pour les pour les étudiants, c'est quand même mieux de sortir en été comme ça ça bousille pas la rentrée la rentrée scolaire.
1: De toute façon, plus on peut c'est bon en pensant, plus on plus on peut lisser les peines de de sortie et pas se retrouver avec le l'engorgement de d'octobre novembre est mieux ça parce que
3: parlons un peu pour les journalistes c'est une catastrophe. voilà tous les jeux sortent parlons
1: parlons un petit peu en
0: général. Parlons un petit peu de l'engorgement d'octobre novembre. Dernier. In C'est donc euh, la fin de la saison 2008-2009, euh, saison 2008-2009 qui avait commencé évidemment avec l'encombrement euh, septembre-octobre-novembre de euh, l'année dernière. Et un des premiers gros, gros titres à sortir à cette époque, c'était euh, Fable 2, donc euh, Peter Molineux. Enfin, c'était un des.
3: Oui, oui, c'était un des, un, des, un des titres. Moi, j'ai pas forcément envie d'en parler. Ah merde!
0: <rire> donc, ben, voilà. moi, si, voilà. 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 Donc, moi, je te rends euh... la parole. Voilà, donc euh, Fable donc, 2. Erwan, tu as beaucoup
3: aimé, tu l'as même fini. Ouais,
0: oui, oui, ça fait, partie, ça fait partie des quelques jeux que, que j'ai fini de cette saison. En fait, j'en ai fini pas mal hein, pour, euh, pour une saison de jeux vidéo. Hein. C'était, je crois, de l'année mmh. précédente aussi. Et, euh, et Fable 2, là où c'était bien, c'est que c'était une des premières fois, on va dire, que Molineux avait vraiment tenu ses promesses. Parce que Molineux, très, très connu pour partir dans des discours et, et avoir un effet très très déceptif, on va dire. Bah, par on l'a vu récemment
3: avec Project Natal. On va voir ce que ça va donner. On va voir bien. ce que
0: ça va donner avec Project Natal, mais peut-être que là aussi. Oui. Et, euh, et c'est vrai que Fable 2, moi, je suis bien rentré dans l'histoire. Il euh, y a, c'était, c'est très épique, c'est très, euh, je sais pas. Il y a, il y a, il y a cette simplicité de jeu, simplicité de système de combat, avec une vraie aventure, une vraie histoire. Euh, mmh. Non, il non, y a quelque chose. C'est vrai
3: que moi, ça m'a pas. J'ai commencé à y jouer, j'ai vu les qualités, j'ai joué quelques heures, mais moi j'ai abandonné parce que moi ce que j'attends plus dans un jeu de rôle c'est un peu un Baldur's Gate-like quoi. comme le prochain Dragon Age qui va sortir j'attends plus. Ouais. moi c'est plus ce genre de, de, de RPG qui me plaît mais c'est vrai que pour reparler de cette période assez, assez chargée de, de fin d'année 2008 moi j'ai retenu surtout euh, bah, deux titres il y a eu la sortie du second add-on de WoW euh, Wrath of the Lich King qui m'a mm -hmm. vraiment fait euh, qui m'a qui m'a fait remettre au, au MMO et surtout et surtout à l'époque Left 4 Dead qui est pour moi était un, un, c'est sorti game...
0: avant Noël oh là là j'ai un... euh, qui était ah oui, un, effectivement qui effectivement. était pour moi le
3: meilleur enfin personnellement le meilleur maintenant maintenant j'en suis un petit peu lassé mais euh, en attendant le DLC gratuit qui va arriver on l'espère euh, en tout cas il est annoncé hop fin de la parenthèse <rire> et euh, Left 4 Dead donc qui était un titre euh, magique pour moi et euh, le titre qui m'a fait euh, qui vraiment qui m'a fait jouer euh, et auquel je joue, je joue encore, mais sinon, je pense que comme vous, on a joué, on joue toujours aussi à des jeux en parallèle euh, qui durent des années. Mais en fin 2008, moi, c'est les deux titres qui ont qui m'ont re, retenu. Euh, Attention. Tric, hein.
1: euh, moi, j'avais j'avais bien aimé les euh, bah, les jeux un petit peu originaux d'Electronic Arts, Dead Space et Mirror's Edge. Je trouve qu'en oui, fin d'année, Mirror's Arts Edge avait, mais avait frappé assez fort avec des nouvelles euh, bah, des nouvelles euh, séries, des Licence, ouais. nouvelles licences qui arrivaient. Et Dead Space, bah ça reste un très bon souvenir, forcément enfin, mm. un très très bon jeu. Euh, voilà c'était un des titres que j'ai bien aimé il y a un jeu que j'ai découvert aussi plus sur le tard c'est le dernier Tomb Raider que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal plutôt une bonne surprise c'est
0: vrai qu'il se jouait il bien euh, voilà j'ai joué un peu,
1: un peu plus tard j'ai pas joué à l'époque moi c'est la année. même chose
0: pour Mirror's Edge Mirror's Edge fait euh... partie de ces jeux que j'ai joué bah, bah, rapidement ouais, la pause de Noël c'est-à-dire la pause de décembre il y avait pas grand chose à sortir en décembre tout sort en octobre novembre ouais. et j'ai rejoué à Mirror's Edge que j'ai voilà. fini aussi et euh, est vraiment très agréable ouais, des bonnes surprises. mais c'est un des rares jeux où quand même je dois avouer que j'ai été obligé de passer en facile en mode facile chose que je c'est pas une honte c'est pas une honte <rire> oh, suis quand même un peu enfin, j'ai euh, pas même, grand euh, mais quand même quand même hein, mode easy euh, mais parce qu'en fait le mode, le, le, la mode de difficulté c'est que sur les, les bastons et les, les bastons étant le mode le, le, mais je crois le que dans passage le... de jeu le, ouais. le moins intéressant mais je crois que dans euh, le 2 ouais.
3: justement ils vont enlever les bastons
0: euh, ça c'est une euh, bonne idée je pense qu'ils vont garder que, que le côté acrobate donc voilà, période de Noël. Monsieur Fall, oui. comment, comment
2: allez-vous bah Très bien, et vous, jeune homme
0: Et cette période de Noël, euh, version jeu de plateau, c'est toujours... Il oh, y, y a
2: aussi de l'engorgement, parce qu'en fait, en octobre, a lieu à Essen, en Allemagne, le plus gros salon européen, voire mondial, de, de jeux de société. Et mmh. c'est là que sont présentés tout un tas de nouveautés qui sont prévues pour, pour Noël, euh, qui vont arriver et qui vont s'égrainer jusqu'à Nuremberg, qui a lieu en février. Donc il y, y a de gros, gros afflux. Et le jeu qui, qui, qui moi, m'a marqué, qui a été présenté à Essen en octobre, mais qui est arrivé en France il y a, a peut-être 3 ou 4 mois, j'ai dû vous en parler, c'était le Havre. Donc oui, le Havre. Oui, oui, oui. Havre j'ai dû vous en parler. C'est un, c'est un gros jeu dans la veine d'Agricola. De, de, mm. Et euh, voilà, ça, ça
0: d'ailleurs. Je crois qu'il y a trois, quatre émissions. Oui, euh... oui, parce ouais. que
2: en fait, on attendait la, la version française. Comme c'est un oui, jeu voilà, avec des bizarre. cartes, il y a des cartes sur lesquelles il y a du texte en allemand. Mm. C'est pas très pratique mm. d'y jouer ouais, en génial, allemand, ouais. sauf si on est ouais. germanophobe. Ouais. Fun, germanophone, germanophone, car on paraît germanophobe. Donc, on attendait la version française. et Elle est arrivée là, donc les gens en France ont pu jouer là, mais ceux qui avaient la oh, chance d'avoir une version allemande et des amis qui parlaient allemand ou des traductions faites collées par dessus, ça se pratique beaucoup dans le jeu de société. En, oui il oui, y a des euh, gens, il y a des gens qui font des traductions à la coller puis ils collent ça sur les cartes et puis on peut jouer, euh, c'est bricolé mais bon, ah, route, le, pl hein. le, pl le plaisir est là. Oui, c'est route mais le plaisir est là. Donc mmh. euh, le Havre, le Havre hein. donc, c'est un des jeux qui, qui moi, personnellement, m'a marqué et a dû marquer un peu les, les « les, les hardcore gamers
0: », comme on dit, ceux qui aiment vraiment le jeu un peu dur. Et, euh, et alors, pour cette semaine, c'est à vous, tiens. Allez. Alors euh, cette... Et comme chaque semaine, nous accueillons Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. <rire> c'est cette phrase-là que vous ah. aimez. Hein. Bonjour, mon cher
2: Erwan. Oui, donc, alors, cette semaine, je vais vous parler d'une vieillerie, mais qui va être rééditée. Alors, en fait, il faut savoir que euh, Rainer Knitzak est l'un des plus grands auteurs allemands euh, de, de ces dernières 20 années, a sorti un jeu en 1997 qui s'appelait Euphrates et Tigris, qui je considère personnellement comme l'un des meilleurs jeux qui n'a jamais existé jusque-là. Mais c'est un avis Rien tout à que fait ça. personnel. oui C'est faut... un jeu qui va être réédité là en français par une petite société française qui s'appelle Matago, qui va nous le proposer pour, on va dire, quasiment la première fois en français. Il y a une version on va dire 6 milli françaises qui a été faite par un éditeur euh, étranger, qui avait mis une règle euh, plus ou moins bien traduite à l'intérieur, euh, qui a pas, qui a pas mmh. été très répandue, mais là, c'est une vraie version française, retravaillée avec de, de jolis graphismes, ils ont rajouté à l'intérieur, en plus, comme le jeu a plus de 10 ans, ils ont rajouté des, des, des modifications de règles qui le rendent rend encore plus, plus vivant, plus... Plus étonnant. Et alors moi, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est que les Allemands nous ont pas habitués à des jeux de combat, des jeux de fight. Je sais pas, un syndrome post-guerrier certainement. Ils font surtout des jeux, des jeux où on négocie, des jeux où on pose des petits pions, on essaye de progresser, on essaye de faire fructifier ses, ses, ses fruits et légumes par exemple. Alors que là, dans Euphrates et Tigris, ils ont ils ont mis en place un un système de combat. Mais quand je dis système de combat, ça n'a rien à voir avec les jeux à l'américaine, c'est-à-dire ces jeux où vous avez des figurines, vous avez des distances, des collines, et vous vous faitez à grands coups de d'armes qui dépasseraient, des cailloux, des, des chars, des trucs thermonucléaires. Rien à voir. Ça reste quand même du combat simple et sobre à l'allemande, hein, très 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 posé. Donc c'est un jeu, on va dire, pour hardcore Gamer, un jeu qui demande un peu de un peu d'investissement intellectuel pour pouvoir jouer. C'est un jeu où vous allez jouer un peuple qui va se répandre sur une carte. Alors le frat et le tigre, hein, c'est ce célèbre. Le frate et Le frat et tigris, frat et tigris voilà. voilà. Et vous allez développer vos peuples avec la, le, le but de récupérer, de récolter. En en bâtissant des temples, des petits, des petits jetons de couleur, pour le dieu rouge, le dieu vert, etc. Enfin, les... Et le truc super intéressant, là, vous allez vous développer dans votre petit camp. en faisant des tuiles, en vous déplaçant, vous avez deux actions par tour. À votre tour, vous avez deux actions à faire, c'est super simple. Quand on a bien compris la mécanique, c'est très très simple. Les choix sont, sont simples. Je joue une tuile, puis une autre tuile, puis je passe à mon voisin. Mais il y a un moment où, les, où vous allez toucher le territoire d'un adversaire, et là, fight. On, on calcule les, 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 les puissances de chaque... De chaque territoires qui sont euh, comme qui sont Richt. touchés voilà comme norris enfin ouais si on veut exactement <rire> et puis et puis on, on résout ça et on va plus ou moins marquer des points on va éradiquer quelqu'un de la carte alors c'est un jeu où en plus il y, y a de la tchatch parce qu'on on dit oh, regarde lui là-bas il est en train d'essayer de t'attaquer par derrière regarde où oh, je serai toi je ferai une défense sur la gauche et puis nous on attaque sur la droite ça c'est vil et ça j'aime beaucoup donc la particularité du jeu donc c'est de récupérer des petits des petits cubes de couleurs et ce qui est très très fin dans le système de Rainer Knizia c'est que vous allez récupérer quatre types de couleurs alors vous allez vous dire oh, je récupère beaucoup de bleu beaucoup de vert mais si vous avez récupéré euh, très très peu de, de noir par exemple, eh bien, euh, euh, vous allez marquer les points du noir, simplement. Si vous avez 17 verts, 18 rouges et, et 9 noirs, ben vous avez 9 points noirs. Et si quelqu'un a plus que vous, au, au final, dans sa plus petite couleur, il vous a battu. Donc c'est un jeu pour... Alors, Tu as une question, j'imagine, dans ton regard, je vois une question.
3: Non, non, effectivement, je, je me demandais si on pouvait se, se mettre au jeu de plateau avec ce jeu-là ou si ça demandait plus euh, d'investissement. Alors,
2: ça, ça demande un peu plus d'investissement dans la mesure où... Euh, si euh, tu, te reviens, tu viens chez moi par exemple parce que je t'invite et que tu as un beau regard et que je t'explique le jeu je pense que tu n'auras aucun problème parce que tu n'auras pas à lire les règles, à te fader les, ouais. les, les, les termes techniques qui sont les attaques internes, externes qui sont pas évidentes à décortiquer mais je pense euh, que tu vas te tu vas tu vas facilement comprendre comment on marche, les tenants les aboutissements, et tu risques même peut-être de gagner la partie parce que je sens dans ton regard que tu es vil et rotor. Et et tu à pourrais, et tu et pourrais nous à... avoir.
0: Et le côté jeu de stratégie, les mots. Voilà, voilà. Je pense que tu, tu pourrais t'en
2: sortir. Maintenant, il faut pas croire que c'est pas vraiment un jeu à la Times Up où tu peux inviter tes où amis, voilà, en mangeant sors, des cacahuètes, voilà. où tu vas te marrer. Ah, okay. voilà, tu, tu peux te marrer si profondément au fond de toi, tu es un joueur qui aime bien, ouais. qui aime bien chercher des noises qui aime bien C'est
3: combien de joueurs Tu peux quatre, quatre quatre joueurs.
2: C'est de 2 à 4 Il y a une variante pour deux joueurs. Donc la version arrive là au mois d'août parce qu'il y a retard de production, tout redesigné, tout relooké, euh, avec des extensions à l'intérieur de base, puisque le jeu a été produit il y a dix ans, on a un peu changé des règles, rajouté des éléments, là ils sont inclus dans la boîte, le jeu devrait, devrait coûter aux alentours de 35-40 euros, il faut compter 90 minutes la partie, quand on sait on sait bien jouer, et... Euh, si vous allez sur TrickTrack, qui est un site absolument excellentissime au demeurant, oui. n'écoutez pas les internautes autour de vous, car ils ont tendance à mettre au, au, au portée euh, sur les devants de la scène des jeux comme Puerto Rico ou Agricola, et ils dénigrent ce vieux jeu de 97 que je considère, que je considère personnellement on fait confiance comme l'un des meilleurs. Pour
0: nous, c'est vous la référence.
2: Voilà. Euphrate et Tigris, au mois d'août, <rire> sur toutes vos tables, jeunes gens.
0: <rire> Merci, monsieur Fall. À la fait plaisir. Monsieur Fall de TrickTrack.net, à la saison prochaine. La chaîne, ouais. <rire> voilà, évidemment. Jouer euh, le reconnaissent euh, évidemment. Il s'agit de Flowers, euh, un des jeux euh, à télécharger les plus marquants de cette euh, deuxième moitié de la saison, c'est-à-dire la partie début 2009. Euh, elle a été chargée quand même, ce, cette première moitié d'année. Hein. Moi, j'ai trouvé bien intense. Euh, ouais, moi, je suis content que
3: tu aies Tony Flower parce que pour moi, c'est euh, peut-être la surprise, le plus grand jeu pour moi, euh, qui le jeu qui m'a le plus marqué, le jeu qui m'a le. Le jeu qui m'a le plus surpris, parce que je m'y attendais euh, vraiment pas. Euh, ouais, moi pareil. Euh, vraiment, vraiment pas. Euh, on, en a, on en a longuement parlé, on ne va pas reparler effectivement du, du concept. Mais c'est vrai que moi d'habitude, j'aime les concepts euh, qui se à eux-mêmes.
0: Mm.
3: Mais je pense que Flower, sans, la, sans les graphismes possibles par la PlayStation, euh, ça serait pas, euh, pas du tout été la même expérience non plus. Donc,
0: Exactement. Oui.
3: C'est un mélange entre l'avancée technique euh, des graphismes et la simplicité du gameplay et la, la beauté du gameplay et la, et la poésie du gameplay et, et vraiment c'est un jeu qui, qui véhicule euh, des émotions et euh, c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a qui m'a vraiment porté et effectivement je conseille à tout le monde euh, de s'y essayer il coûte 8 euros euh, sur le PlayStation Network et c'est un des jeux euh, aussi représentatif pour moi de cette de cette tendance de cette année où j'ai beaucoup plus téléchargé euh, et acheté de, de, de y a petits eu, jeux. Effectivement, il y a eu beaucoup, ouais.
0: beaucoup. On a, on a beaucoup parlé au courant de la, dans le courant de l'année de, de jeux à télécharger. On a parlé de crayons euh, physiques, entre autres. On a, on a, on a, parlé, a parlé de parlé, crayons ouais. physiques, oui. De, 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 de pas mal d'autres titres de mmh, ce genre-là. Mmh. Les Tower Defense, les, les, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une des, des grosses tendances la dématérialisation. On a parlé des jeux iPhone euh, ouais. une fois. Et puis, euh, puis, puis c'est vrai aussi.
3: que pour moi, ça a élargi le spectre euh, des possibles dans le jeu vidéo. Il n'y a plus que les jeux
1: hardcore gamer. Il y a aussi ces jeux indépendants qui sont de, de grande, grande qualité Patrick, mmh. est-ce qu'il y a des euh, qui Plusieurs jeux, Moi, il y a eu deux jeux DS qui bah, Que j'ai bien aimé, hein, que j ai, j ai, qui m'ont fait louper Quelques stations de métro Et Le GTA DS évidemment, évidemment. On en parlé, vraiment, ouais, Qui est là. vraiment incontournable, qui était très marquant j'ai beaucoup aussi euh, beaucoup aimé aussi le Henry Hatsworth, hein. Rappelez, oui, le petit oui, jeu oui, oui. Euh, que j'avais que j'avais évoqué ici, qui Pla
0: plateforme puzzle, euh, et oui, auquel euh, ouais. je joue encore parfois. Ah, oui,
1: j'ai beaucoup aimé. Et puis euh, moi j'ai j'ai euh, j'ai bien aimé aussi les deux blockbusters de Capcom, un autre genre complètement Resident, Resident Evil 5 et, et Cyber ah, ah, 4, ouais. qui sont euh, ah. voilà pour moi voilà c'est un beau doublé de Capcom sur le début d'année. De titres marquants voilà, du début d'année.
0: Alors moi, pour ne pas faire répétition avec ce qui s'est dit, parce que alors là, on a, on a fait à peu près tout. Moi, j'ai quand même un coup de cœur. Alors c'est con, hein, mais je suis vraiment tombé dedans. C'est Rhythm Paradise sur DS. Et vraiment, alors là, dans le genre de truc où je m'attendais pas du tout à, à, aimer, ce, à aimer ça... Mais j'ai complètement, j'ai complètement craqué. Euh, ça y est, j'essaie d'avoir les perfects sur tous les trucs. Les... Enfin, vraiment, c'est la première fois où un jeu, un rhythm game, où je suis quand même une mm -hmm. quiche, il faut bien le dire. Euh, me mettez pas une... une wish, une wish. Une wish. <rire> oh, <rire> je suis une wish euh... parce qu'il faut pas me mettre un guitar hero entre les mains. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, j'étais hyper motivé. On va terminer euh, bah, sur euh, juste. Un titre, deux titres sur la saison à venir, sur 2009-2010. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous fait triper Qu'est-ce qui, qu qui titille votre imagination Patrick, oui euh, <rire> <rire> tu vas dire que le je suis euh,
1: monomaniaque, mais je parlais tout à l'heure de Secret of Monkey Island. Moi, j'attends beaucoup des nouveaux épisodes qui arrivent en téléchargement. C'est Tales of Monkey Island. Ce sont des nouveaux, enfin, c'est un jeu par épisode qui est par les de, de Telltale. Hein, ouais. le, premier... euh, le premier épisode vient d'arriver. J'ai encore le temps ouais. d'essayer. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Bah, c'est bah, vachement aimé. J'en euh, 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 attends beaucoup ouais. parce que c'est quand même le renouveau bah, d'une série mythique. Donc voilà, Monkey Island, c'est c'est terrible. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre sur le 3 pour un jeu chez Electronic. Electronic Arts qui s'appelle Saboteur. Euh, J'en ai entendu parler. Voilà, ouais. pour faire très simple, c'est un espèce de, de GTA-like euh, Hitman qui se passe dans le Paris occupé de 1940, je
0: crois. Pas Rockstar d'ailleurs.
1: Euh, non, si. ah, non c'est un jeu Electronic Arts
0: n'est-ce pas développé par Rockstar ah, 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 C'est chez Electronic Arts C'est une bonne
1: question Je ne vais et en pas me plonger euh, dans ce débat Moi j'ai beaucoup aimé, aimé le look du jeu avec un mélange de noir et blanc quelques touches euh, de, de couleur. enfin vraiment un look très spécial et puis bah, c'est ah, la, la première fois qu'on va voir Paris modélisé donc vraiment intéressant Enfin, voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué sur E3 dont j'attends beaucoup et qui est normalement prévu peut-être sur la fin d'année donc voilà sur PS3 et Xbox 360 Voilà
3: Moi j'ai parlé d'un titre que j'attends, mais vraiment que moi c'est-à-dire qu'il y a
1: toi.
0: <rire> Il risque de
3: pas, de pas, de pas plaire à d'autres personnes. Non, non, c'est bah, Supreme Commander 2, euh, ouais. tout simplement. Le premier avait d'énormes qualités et quelques défauts. Donc, c'est un jeu de stratégie en temps réel, qui pour moi est le summum du jeu de stratégie et pas de la tactique, parce que StarCraft, WarCraft, c'est très sympa, mais pour moi, c'est plus de la tactique. Mm -hmm. Au niveau de stratégie macro, euh, Supreme Commander, je l'attends énormément. Et puis, euh, et puis j'attends aussi euh, tous les petits jeux indépendants, euh, notamment Faze, euh, des, des jeux qu'on a vus euh, à l'Independent Games Festival, des jeux originaux, euh, un peu comme ouais. Braid au niveau du gameplay. Moi, c'est ces jeux-là aussi que j'attends. Et d'ailleurs, euh,
0: je crois qu'il y a un mois d'août chargé comme l'année dernière sur le Xbox Live Arcade, le XBLA. Ils appellent ça comment le le, mois, le Summer Festival, le Summer quoi, quoi. Festival où ils sortent des très 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 ouais. gros titres XBLA. Euh, moi, j'attends bien Ça intéressant, de voir, euh... ouais, tout à fait. Exact. On n'en a pas parlé pour cet été.
1: Et toi, Erwan, tu attends quoi comme? comme bah moi,
0: euh, ouais, moi, c est... C est, ça doit être le même chose peut-être que l'année dernière. Quoi? Il <rire> euh, y avait euh, encore Alan Wake. Euh, ouais ouais Alan Wake aussi bah, c'est 2009 vrai, 2010 vraiment, vrai, et et ben bah, avec Alan Wake il y a il euh, y a Max Payne Max Évidemment. Payne 3 donc euh, ouais, si. les créateurs de Max Payne Remedy sont allés sur Alan Wake euh, Rockstar reprend Max Payne Alors, on en a parlé il y a deux semaines ouais. euh, bon les premières images un peu, un peu plus circonspect, euh, un peu plus sont, circonspect ouais. mais bon quand même quoi, quand il va euh, et j'avoue un peu une petite culpabilité euh, j'attends quand même mais avec une sorte de curiosité non, malsaine pas voilà avec une sorte de curiosité si, Non, mais de curiosité malsaine pas d'attente mais une espèce de, de chose. qu'est ce que ça va donner parce que franchement ce que j'en ai vu les, les vidéos et tout ça, ça 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 commence à avoir un effet assez répulsif mais quand même j'ai envie de voir j'ai envie de le manipuler j'ai envie de voir ce que ça donne parce que euh, bah voilà parce que mmh. c'était euh, le post-Fahrenheit, le, les, les, les choses comme ça. Moi, c'est vraiment de la pure curiosité pour le coup, c'est pas forcément une attente euh, fébrile. Et ben voilà, on en a fini avec cette saison 2008-2009 de Silence on joue. Euh, et la question rituelle, la dernière de cette saison, est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
3: euh, Chez le cinéma, et euh, en fait, moi, je suis un énorme fan euh, de Larry David. Que j'ai découvert, euh, que j'ai découvert dans la série euh, *Curb Your Enthusiasm*, qu'on m'envoie régulièrement des, des États-Unis. <rire> euh, producteur de *Seinfeld*, euh... producteur de *Seinfeld*, scénariste, co-scénariste oui. euh, de *Seinfeld*, donc une série qui a cartonné aux États-Unis et qui arrive en France. Pierre bureau enthousiasme je ne sais pas si c'est passé en, en France, je pense pas. Euh, en tout cas, c'est une série vraiment géniale à découvrir, euh, à vraiment à découvrir une série humoristique, vraiment et donc, géniale. Pour
0: passer euh, et pour passer, au, et film, pour passer hein.
3: au film, Larry David, bah, c'est l'acteur principal de Whatever Whatever Works, le, le dernier Woody Allen. Donc c'est lui, le vieux un peu, un peu, un peu chauve. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup les chauves, mais euh, voilà. Donc c'est un film. Il, ça lui ressemble, ça ressemble un peu à son personnage. En tout cas, il est très bien utilisé dans le film. Et du coup, euh, je pense que c'est je pense que c'est un bon Woody Allen. Mais moi, étant fan du personnage, j'ai trouvé vraiment que c'était un
1: un excellent un, film un, voilà. un bon Larry David un très très bon Larry David
0: Patrick euh,
1: moi je pense que je vais acheter une tente en fait et je vais m'installer près de la cinémathèque française parce que j'y passe <rire> de Ça plus en va être plus simple, de temps hein. non mais voilà je suis obligé d'en parler parce qu'il se passe quand même des choses très intéressantes en ce moment à la cinémathèque euh, je vous parle parfois des soirées bis euh, du vendredi soir et là on a le cycle Michael Mann qui est sorti qui a commencé il y a quelques jours maintenant donc euh, voilà tous les films Michael Mann repassent euh, et il y a des rendez-vous juste incontournables euh, T'as vu le dernier ou pas le, Pas encore. Pas encore. Je, il, il, voilà, je vais, je vais pas tarder, j'attends, je vais y aller Comment très il bientôt. Ennemi hein euh, intime Ennemi hein. intime, c'est ça Non, hein. ou un truc comme ça. Je crois. Hein.
0: Je suis pas sûr, mais euh, voilà. En tout cas, deux dates, <rire> euh,
1: deux, deux dates à, ne, à ne pas louper euh, pour le, le cycle Michael Mann c'est La Forteresse Noire, qui, so, donc, qui, qui passe vendredi 10 juillet. Alors La Forteresse Noire, c'est le film maudit de Michael Mann, un film fantastique à voir absolument The Keep, en VO. Et euh, j'avais retenu aussi, pour le 17 juillet, Miami Vice, évidemment, qui ah, ressort au cinéma. à ne pas louper, on peut se faire plaisir. On va revoir Miami
0: Vice en salle. Monsieur Fall, oui, ça qu vous que arrive je... de pas jouer Oh Bien sûr. Vous
2: savez, la semaine dernière, par exemple, j'ai trois filles à la maison, donc nous avons fait des soldes. <rire> donc euh, des soldes pour les filles, donc des tas de magasins de filles. Wow. Mais sinon comme j'ai des, des ados à la maison, euh, on prépare notre notre festival euh, no, no, notre tournée de festival de musique en fait. D'accord. On va aller on va aller à Rock en Seine, donc on écoute, on préécoute tout ce qui va se passer là-bas, on est très consommateur de musique euh, moderne de genre énervé. Donc en ce moment j'écoute beaucoup de musique, les battants, les yéyézes, etc. Puis sachant qu'ils vont passer à Rock en Seine. Ouais, Donc on se remplit la tête a, de a, tous les a, morceaux. Il y, y C'est un très très bon groupe hein dans les. Oui, festivals oui de ouais, euh, euh, et puis cette année Rock en Seine euh, est très très bien chargée. Je, je crois que j'ai dû louper une fois une saison de Rock en scène. C'était une saison de radio aussi je crois. Euh, ça, je ne sais pas, je n'ai euh, pas noté. Euh, en Rock en Seine, euh, je ne je, je crois pas, non si.
0: Non non, c'était peut-être Olivier Charroux. Sans doute. Donc voilà. Moi j'y vais pas, mais.
2: Quand je ne joue pas, j'écoute beaucoup de musique. Jeune homme.
0: D'accord. Bah en fait moi je voulais parler mais enfin fait, j'étais un peu déçu d'Eda 17 euh, dernière euh, dernière fournée chez Arkham où je suis allé avec euh, avec toi Clément. À présent, euh, présent. Donc euh, Dead at 17, euh, y a c'est c'est dans un, un, un intégral, euh, c'est un espèce de mélange buffy buffiesque. Euh, une ado qui meurt qui revient d'entre les morts et tout ça c'était un gros truc que avais ouais c'était un ouais. gros truc franchement le dessin est vraiment sympa le scénario c'est assez léger c'est pas euh... et autrement enfin dans ma culture un peu geek c'était euh, c'était un manque j'ai commencé à me mettre à Z Office que euh... US
3: ou l'anglais alors US mais franchement avec ouais.
0: Steve Carell c'est ah ouais. assez magique <rire> j'en suis à euh, la deuxième saison et c'est c'est très c'est bon, vraiment ouais. exceptionnel mais bon voilà c'était un manque à ma culture qui est maintenant euh, comblé. comblé. Et ben voilà, on se retrouve en septembre pour parler jeux vidéo et jeux de plateau sur Libé Labo. Libé
2: Labo